0: Jeune. Jeune. Jeune.
1: Jeune et...
0: engagé.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jeune et Engagés sur Radio Campus, fréquence 106,6 ou sur le site campuslille.com. Chaque mois, on reçoit un ou une jeune qui s'engage pour parler de son investissement dans une association, dans une ONG ou dans un parti politique. En faisant ça, on souhaite lutter contre les clichés d'une jeunesse passive qui ne s'engage pas, qui est feignante. L'objectif, c'est aussi peut-être de vous inspirer et de donner à d'autres l'envie, pourquoi pas, de s'engager à leur tour. Je m'appelle Vincent et je suis aujourd'hui avec Bastien. Salut Bastien Salut Vincent Et pour cette nouvel épisode, nous accueillons Juliette. Tu es militante au sein de différentes antennes jeunes d'Amnesty International, une ONG qui défend les droits humains. Salut Juliette
0: Salut Vincent, salut Bastien. Alors euh, du coup, oui, je m'appelle Juliette et je suis militante chez Amnesty International.
2: Comme d'habitude, vous retrouverez
1: l'after de Jeunes et Engagés en deuxième partie d'émission. Donc, restez jusqu'à la fin pour entendre les différentes rubriques préparées par nos chroniqueurs et chroniqueuses.
2: Mais avant ça, euh, Juliette, on va discuter avec toi d'Amnesty International. Donc, est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que Amnesty International et euh, nous expliquer aussi un petit peu le, le principe des antennes jeunes et euh, qu'est-ce que vous faites dans les antennes jeunes
0: Alors du coup, Amnesty International, c'est une ONG qui a été créée dans les années 60 euh, au Portugal. Et elle lutte pour faire valoir les droits humains un peu partout dans le monde, donc, il y en a dans quasiment tous les pays du monde. Elle se base beaucoup sur des rapports euh, pour dénoncer ce qui se passe, sur, donc sur des faits, il y a des gens qui sont vraiment envoyés sur le terrain. Et euh, du coup, l'action d'Amnesty, c'est surtout de la sensibilisation et faire connaître au grand public le maximum les violations de droits humains un peu partout dans le monde, mais aussi de donner à tout le monde l'accès aux droits humains. En fait. Et du coup, les Antennes Jeunes, c'est euh, des petites branches locales d'Amnesty donc dans un pays et c'est juste que c'est entre guillemets pour les jeunes donc entre 16 et 25 ans on dit. Après on passe sur ce qu'on appelle un groupe local et euh, du coup moi je suis la responsable de celle de Lille donc celle des fac laïques de Lille. Et dans une ancienne jeune euh, on est souvent avec des étudiants, c'est possible d'en avoir au lycée aussi et nous on va faire des actions de sensibilisation donc on peut faire tout simplement faire signer des pétitions dans la rue euh, on peut donner des conférences, on peut faire venir des gens, puisqu'on a tout à fait accès à toutes les ressources d'Amnesty France. En fait. Du coup, euh, on, a, on peut faire intervenir des gens, on peut organiser des conférences, projeter des films, faire ce qu'on appelle des ciné-débats. On va projeter un film et après on va organiser un débat. Et nous, du coup, on fait de la sensibilisation, notamment par les réseaux sociaux. On essaye de faire connaître au maximum euh, bah, les violations de droits humains un peu partout dans le monde. Et on fait aussi ce qu'on appelle des EDH, ce que ça s'appelle des éducations aux droits humains ça on le fait plutôt avec le groupe local qui sont des gens un peu plus expérimentés que nous mmh. il faut faire une formation avant euh, au national et on, ça consiste à intervenir euh, dans les écoles, dans les prisons dans des MJC, un peu n'importe où sur un thème donné et d'intervenir euh, sur la violation des droits humains J'en ai fait une il y a trois semaines sur la liberté d'expression, dans un lycée à Tourcoing, par exemple.
2: Ok, trop bien. On va peut-être parler juste après un petit peu plus de toute la mission d'information, oui. on va dire, d'Amnesty. Euh, et là, j'aimerais rester un petit peu sur les antennes jeunes. Pourquoi est-ce que Amnesty pousse un petit peu à l'investissement des jeunes plus que d'autres associations, à ton avis Est-ce que j'ai est vraiment l'impression que, que c'est un truc assez singulier d'Amnesty International Enfin, plus que d'autres associations, en tout cas, de pousser les jeunes à s'engager
0: alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, par exemple, si on regarde un peu euh, la démographie du groupe local de Lille, qui sont des gens avec qui je travaille beaucoup et que j'apprécie énormément, c'est beaucoup de retraités, parce que mmh. c'est eux qui ont le temps. Et euh, Souvent, bah, les associations en général. C'est ça. Et euh, surtout, Amnesty, comme ça défend les droits humains, il y a eu un grand mouvement de droits humains dans les années 60, 70, avec les mouvements de paix et tout ça, contre la guerre au Vietnam et, et tout ce qui s'est passé dans le monde à cette période-là. Et du coup, bah, c'est ces gens-là qui ont défendu ça quand ils étaient jeunes, qui ont ont le temps une fois qu'ils sont retraités de s'engager à nouveau sauf qu'aujourd'hui il y a toujours des violations de droits humains toujours aussi graves euh, bah on n'a qu'à prendre l'actualité enfin il n'y a que ouais. ça des violations de droits humains un peu partout et du coup euh, ils sont un peu désespérés euh, du fait qu'il n'y ait pas tant de jeunes que ça qui sont engagés on a d'ailleurs des campagnes d'action qui arrivent sur euh, l'engagement des jeunes parce que c'est très très compliqué euh de vraiment motiver les gens, les gens à s'engager. J'ai
1: l'impression qu'il y en a énormément des antennes jeunes euh, un peu partout euh, dans les villes. Mais -ce que, donc souvent, il y en a beaucoup, mais les, le nombre d'adhérents et adhérentes n'est euh, pas énorme, c'est ça
0: C'est ça. Il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est trop cool parce que ça veut dire que même une ou deux personnes motivées, moi, je suis trop trop heureuse. Mais euh, c'est toujours compliqué aussi de trouver des gens pour reprendre. Parce que, okay. par exemple, dans les lycées ou les facs et tout, c'est souvent euh, un an que tu es responsable. Moi, je vais être responsable pendant un an. Après, vais... l'objectif, c'est que je laisse le flambeau à quelqu'un d'autre. Et il faut trouver des gens euh, qui sont prêts à s'engager à ce point-là, quand même, à chaque fois.
2: Est-ce que tu penses que c'est en ce moment qu'il y a moins de jeunes qui sont intéressés et tout ça Et à quel point est-ce que tu penses que euh, les jeunes d'aujourd'hui, ça fait vraiment débat de comptoir, mais euh, sont réceptifs au message euh, sur les droits humains, tout ça et tout ça
0: Alors moi, je suis sûre que la jeunesse... Au fond, elle a envie de s'engager. J'en ouais. suis persuadée. C'est ce qu'on
2: essaye de dire voilà. dans notre émission.
0: Et moi, j'en je, suis sûre de ça. J'ai plein d'exemples de gens autour de moi qui sont hyper engagés. Mais je pense que déjà, il y a un peu un climat, euh, je ne sais pas comment dire, peut-être triste, qui pèse un peu euh, bah, quand on voit le changement climatique ou un peu ce qui se passe dans le monde.
2: Ah, de désespoir,
0: oui, du désespoir, exactement. On peut se dire, mais s'engager, pourquoi faire, en fait, au fond Et je trouve, je trouve que des fois, c'est compliqué juste de trouver un peu, de, de, de motiver les gens à dire, mais si, en fait, ça, ça a un impact. Quand on voit que les politiques ils sont complètement déconnectées de la réalité, moi aussi, des fois, je suis la première à me dire, mais pff, franchement, je fais quoi ça ça sert, pour, quoi pour, pourquoi ouais. Mais euh, si je raisonne comme ça, je me dis que ça peut décourager d'autres gens. Et puis, euh, je, des fois, c'est aussi parce que je vois d'autres gens qui font un tout petit truc et ça me redonne un peu foi ouais. en l'humanité. Mais au fond, je suis sûr que les gens... Ils ont... Enfin, moi, j'en connais plein des gens qui ne sont pas dans des assauts mais qui ont des points de vue, qui ont envie de se battre. J'en connais vraiment plein.
2: Du coup, maintenant, je pense qu'on va parler euh, plus euh, concrètement des actions euh, que vous faites. Euh, là, tu parlais euh, notamment beaucoup... Euh, enfin, l'un des choses principales, je, je crois, d'Amnesty, c'est euh, l'information à la population. Et euh, informer les gens, ça passe par des enquêtes notamment que fait Amnesty et que vous vous relayez du coup l'information qui découle de ces enquêtes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste toutes ces enquêtes, sur quoi vous, vous allez enquêter et tout ça
0: alors du coup, ça, c'est des gens qui sont euh, salariés chez Amnesty, mais pas forcément en France. C'est plutôt, euh, par exemple, je crois qu'en 2021, il y a un rapport qui est sorti sur euh, Israël-Palestine pour dénoncer l'apartheid d'Israël. Mmh. Et euh, Amnesty se base sur des faits et on nous a longtemps reproché de ne pas prendre parti dans ce conflit, parce qu'en fait, ils enquêtaient sur le terrain et qu'on refuse de se baser sur des choses qui ne sont pas des faits objectifs. Parce qu'Amnesty est basé sur le droit, sur la DUDH de 1948. Et on, ne, on est apolitique et apartisan, c'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention d'aucun parti, donc déjà, c'est compliqué, on se finance avec les dons du public. Et en plus, c'est hyper objectif, c'est purement basé sur le droit. Donc j'ai déjà entendu à plusieurs reprises qu'on était euh, juste un truc de gaucho ou qu'on n'avait rien à faire euh, des gens de droite et tout ça. Euh, c'est pas vrai du tout, Amnesty, c'est pas une, un parti politique, c'est pas une organisation politique. Enfin, sauf si vous considérez que le droit est politique, mais dans ce cas-là, euh, on va revenir à quelque chose d'un débat un peu plus compliqué, quoi.
2: Euh, en gros, ces enquêtes, après, permettent de, du coup de révéler des, des, des faits, souvent des, pour dénoncer des, euh, des atteintes aux droits humains euh, dans le monde, mais aussi euh, en France, on en parlera peut-être euh, plus tard. En quoi c'est important pour défendre des causes Enfin, à quel point l'information Pour Amnesty, en tout cas, c'est le centre pour euh, défendre des causes, tu vois
0: Alors, l'information, c'est le centre, parce que vous, vous, je suis sûre que vous savez qu'on parle des médias comme du quatrième pouvoir. Et Amnesty, ce n'est pas un travail journalistique. Ce qu'ils font, c'est un travail de faits. Ils conseillent des fois l'ONU, parce que leurs rapports sont vraiment considérés comme objectifs basés sur le droit. Et pour amnesty, pour défendre le mieux les droits humains, il faut que les gens aient accès à l'information. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que le droit humain est un droit humain ou plusieurs droits humains est violé dans tel pays Qu'est-ce qui se passe concrètement Et Amnesty demande à chaque fois des choses, donc souvent la libération des prisonniers politiques par exemple, mais c'est aussi des fois tout simplement de demander au gouvernement d'arrêter d'harceller une telle personne, d'arrêter d'exercer une pression sur quelqu'un pour qu'il arrête un, un militantisme. On a besoin de faits objectifs basés sur quelque chose de simple, à savoir du coup la Déclaration universelle des droits humains de 1948.
1: Et là, quand tu dis justement, par exemple, demander à un gouvernement d'arrêter d'harceler une personne, est-ce que, dans ces cas-là, Amnesty a vraiment un poids sur les gouvernements Je sais que c'est une question qu'on peut te posée souvent, mais euh, sur le poids qu'ils ont réellement quand ils demandent quelque chose comme ça, est-ce que les gouvernements ont tendance à écouter ou...
0: Ce que les gouvernements écoutent, c'est la pression sociale qui est faite par Amnesty. Donc quand Amnesty demande ça, c'est, par exemple, si vous lisez une pétition d'Amnesty, parce qu'on fonctionne du coup beaucoup par pétition, vous allez trouver euh, « Amnesty demande telle, 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 telle chose ». Et du coup, au plus il y a de gens qui vont signer cette pétition, au plus ça va avoir, à avoir un poids auprès du gouvernement. Alors oui, le nom Amnesty, euh, tous les gouvernements du monde connaissent. Par contre, dans un gouvernement, disons, euh, euh, plus autoritaire, euh, par exemple, je prends, a, on a déjà défendu des cas de la Biélo Biélorussie. Bon... Euh, mmh. Ils
2: n'en ont pas grand-chose à ont faire en fait, de ce à, à faire, concrètement. Non, si.
0: Par contre, par exemple, là, on, on a une campagne qui s'appelle les 10 jours pour signer où, en gros, on, pendant 10 jours, on présente 10 cas très particuliers qu'on doit défendre de manière urgente. Il y a un cas, par exemple, je pense à un cas en Australie ou au Canada. Euh, là, s'il y a une vraie pression populaire, c'est des gouvernements qui sont plus aptes à écouter. Par Parce
2: exemple. que c'est des gouvernements qui sont élus aussi, tu vois. C'est ça, ça.
0: Plus démocratique, donc mmh. euh, déjà plus aptes à écouter. Donc Amnesty, ça a quand même un certain poids. Mais euh, une pétition d'Amnesty toute seule, non. Une pétition d'Amnesty Pétition d'amnistie, pardon, euh, signée par des millions de personnes, des milliers plutôt de, de personnes, oui, ça envoie.
2: Ah, du coup, ça, c'est la, la question, plus au-delà de l'information de, de, du rôle de plaidoyer et qui passe par les pétitions d'amnistie. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de. Enfin, est-ce que tu vois des changements concrets T'as l'impression de voir des, des changements sur le terrain Est-ce que c'est pas frustrant de, de ne pas être, entre guillemets, sur le terrain euh, pour, faire, euh, pour voir les changements Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Je vois totalement ce que tu veux dire. Alors, oui, c'est très frustrant, mais. Enfin, là, je parle vraiment pour moi, parce que pour les militants, par exemple, de mon antenne, je pense que ça dépend de comment on voit le militantisme. Parce que c'est quelque chose qui est hyper important, la mission d'Amnesty, mais à mon sens, euh, elle doit être accompagnée d'autres actions. Euh, et c'est pour ça qu'il y a d'autres assos qui sont là sur le terrain. Et bah, je réfléchissais, moi, à, personnellement, à m'engager euh, dans d'autres assos aussi, parce que j'ai envie d'aller sur le terrain pour voir des changements concrets. Donc si des fois, c'est très frustrant... Mais en même temps, quand il y a une victoire qui est remportée, ça, ça apaise le cœur, vraiment. Parce que des fois, on peut se battre... Euh, surtout quand on fait finir des pétitions, euh, on tombe souvent sur des gens c'est vraiment pas agréable. Quoi. Mmh. On est pris de haut, on est pris à partie. Ouais. Encore une fois, on a un peu ce cliché de la jeunesse qui s'engage un peu quand elle le veut. Fin. Du coup, des fois, c'est vraiment compliqué. Et, euh, et ça m'est déjà arrivé... Euh, J'ai fait un truc avec Amnesty il y a deux ans où il y avait plein d'antennes jeunes qui se sont retrouvées et tout. Et il euh, y a la femme euh, d'un prisonnier politique en Égypte qui était venue donner une conférence et tout ça. Et euh, l'année suivante, à ce, ce même événement, euh, elle était avec son mari, qui avait été libéré, euh, notamment par la pression exercée par Amnesty. Et euh, c'est une jour de victoire. Euh, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça, vraiment, ça apaise les cœurs. Euh,
1: Est-ce que, du coup, tu pourrais euh, expliquer un petit peu euh, est ce que c'est que les 10 jours pour signer qui est quand même euh, un des moments phares, euh, notamment dans les antennes jeunes
0: euh... Alors, les 10 jours pour signer, c'est... 10 jours autour du 10 décembre, du coup, la date des droits de la journée internationale des droits humains, où euh, ces Amnesty International, donc là, c'est tous les Amnesty du monde, ont choisi euh, 10 portraits de personnes qui défendent les droits humains et dont les droits humains ont été violés. Et euh, on estime que là, c'est 10 jours. Euh, hyper urgent pour signer des pétitions au maximum. Alors déjà, parce que quand euh, vous êtes quelqu'un qui, qui défend les droits humains, qui est enfermé, qui est emprisonné, où vous avez vu vos proches mourir, et que vous recevez du soutien de partout dans le monde, alors peut-être que votre gouvernement ne va pas vous laisser partir, mais euh, ça peut vous permettre de tenir, déjà, euh, en prison, ce genre de choses. Ça aide les gens concrètement qui se disent qu'ils ne sont pas tout seuls, que leur cas est entendu, qu'ils se battent pour des choses valables. Et du coup, on a 10 portraits qui changent tous les ans avec des situations très différentes sur, parce qu'Amnesty, ils ont plusieurs thématiques. Donc voilà, c'est une période où, on va dire que pendant 10 jours, on va avoir un, un concentré d'action. Donc que ce soit nous, que ce soit le groupe local ou même le nation, Et le but, c'est de récolter le maximum de signatures pendant cette période-là. Mais évidemment, les pétitions, elles restent ouvertes après. Et on continue à les faire signer le, le long de l'année, mais c'est moins axé, on va dire.
1: Tiens, okay. un tout petit peu répondu, mais comment il s'est choisi euh, les 10 personnes Comment on choisit de mettre euh, telle personne en avant plus qu'une autre euh, pendant les 10 jours pour signer
0: Alors, déjà, je sais qu'on prend les pétitions qui ont le moins de signatures okay. et on essaye de prendre un peu un cas dans un domaine particulier. Soit c'est des affaires qui traînent un petit peu, euh, soit on essaye aussi de prendre toujours dans des pays différents. Donc euh, là, je sais qu'il y a en Eswatini. Et pas, moi, j'en ai rarement entendu parler, donc c'est bien d'entendre des gens de là-bas. Après, il y a le Canada, l'Australie, pour montrer que ce n'est pas forcément euh, que euh, certains pays, mais que les. On a déjà eu l'année dernière, il y avait la France, par exemple, accusée de violence policière euh, qui avait mené au décès d'une manifestante en 2007. Et pourtant, c'était défendu en 2022. Okay. Donc, il euh, y a plein de facteurs. Et comme c'est des fidèles internationales, il faut aussi que ça fasse consensus.
1: Et du coup, là, dans le cas d'une pétition, c'est une personne qui est déjà euh, morte, du coup, euh, dans le cas des violences policières. Euh, ça se passe comment, du coup là, Le but de la pétition, ça va être euh, de faire quoi
0: Là, par exemple, euh, pour ce cas-là, euh, Riden Zedouane, elle s'appelait, je crois. Là, but, le but, c'est bah, de faire reconnaître la responsabilité de l'État français et qu'il accepte de reconnaître qu'elle est morte à cause des violences policières euh, à Marseille en 2007. Et ça peut... Enfin, c'est sa famille qui se bat pour elle. Mmh. Et du coup, ça peut... Euh, apaiser les, les, sa famille, ses proches, de savoir que l'État peut dire oui, elle est morte à cause de nous, en fait.
2: Même reconnaître les violences policières de manière générale, c'est peut-être euh, dans une voie pour déjà traiter le problème. Quoi. Bah, de reconnaître ah oui, qu'il il existe, c'est déjà un premier pas pour euh, après euh, y aller. Et oui, c'est vrai que euh, on peut peut-être en parler maintenant, mais euh, pendant longtemps, Amnesty International, elle est surtout... Euh, sur des cas étrangers, dans des pays autoritaires ou dans des pays en guerre. Et depuis euh, quelques années, c'est vrai que Amnesty relance des enquêtes en France, not quasiment uniquement, je crois, sur le sujet des, des violences policières. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais euh, oui, maintenant, ça nous touche aussi euh, directement, euh, nous.
0: Alors, c'est pas que sur les violences policières, on a une campagne sur euh, le droit de manifester, en France, oh, okay. qui est très menacée. Euh, D'après mmh. les rapports d'Amnesty, je n'invente rien. Donc, on a déjà une campagne là-dessus, et c'est vrai que c'est pas Hyper vieux, c'est pas. Amnési s'est né dans les années 60, donc au Portugal. Et euh, c'est pas depuis les années 60 qu'on dénonce ce qui se passe en France. C'est un peu plus récent, peut-être une dizaine d'années. Jeune et engagé.
1: On va ouvrir maintenant la deuxième partie de cet entretien et c'est le questionnaire. Alors on t'a demandé si tu avais des recommandations culturelles à nous faire sur le sujet du jour. Et on commence avec un livre qui t'a marqué.
0: Alors, un livre qui m'a marqué Ah il y en a vraiment plein. Euh, quand j'étais au lycée en première, j'ai lu en lecture cursive un livre qui s'appelle « Cannibale » de euh, Didier Deninx et c'est sur euh, les populations indigènes, de... les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, mmh. et euh, sur euh, bah, ce qui s'est passé quand on leur a concrètement pris leur terre. Et je crois que c'est un super livre qui est très court, qui est bien écrit, et euh, moi c'était un sujet que je ne connaissais pas beaucoup, hein, les Kanaks. ça permet d'en apprendre vraiment euh, énormément sur euh, ce qui s'est passé, et sur un point de vue, c'est romancé évidemment mais c'est un super livre. Et j'ai lu récemment, euh, il y a quelques mois, euh, Sois jeune et tais-toi de Salomé Saquet, que j'ai énormément aimé, notamment parce qu'elle bah, parle d'amnistie à certains moments et parce que comme c'est le thème de votre radio, euh, moi je défends la jeunesse engagée et je suis sûre que la jeunesse est engagée. Son livre est très bien écrit, euh, c'est une journaliste, elle se bat sur beaucoup de faits. Donc c'est des livres que je recommande fortement.
2: Et pour Sois jeune et tais-toi aussi, je le recommande fortement pour <rire> l'avoir lu. Euh, ça défend enfin euh, Notre émission s'inspire aussi un petit peu de ce livre dans la lutte contre les clichés euh, sur, euh, sur les jeunes euh, qui ne s'engageraient pas, alors que euh, non.
1: Salomé Sake qui fait l'unanimité ici, euh, je pense. Oui. Est-ce que maintenant, tu aurais euh, un film ou euh, une série à nous conseiller
0: Alors, un film, j'ai vu Un pays qui se tient sage. Je ne saurais plus vous donner le nom du réalisateur parce que j'ai une culture cinématographique <rire> catastrophique. Pas grave, pas. Et ça dénonce les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes en France. Okay. Très bien réalisé, très émouvant. Euh, très dur, parce qu'on a des reportages de gens qui ont perdu euh, des membres de leur corps, par exemple, ou qui ont juste eu peur, et euh, c'est un peu affolant quand on voit, enfin je vais pas raconter tout le film, mais c'est un peu affolant euh, quand, on, quand on voit ce qui s'est passé par exemple des militants qui étaient arrêtés, alors même qu'ils étaient dans le métro complètement contraire à toute notion de droit manifesté en France, mais euh, voilà, non, très bon film
1: est-ce que tu aurais euh, des podcasts, un compte Insta ou une chaîne YouTube euh, éventuellement pour s'informer euh, sur les sujets euh, défendus par Amnesty International
0: Il y a un podcast euh, qui s'appelle euh, L'Affaire, je crois. Euh, qui prend... Alors, ce pas forcément des cas défendus par Amnesty, mais euh, c'est toujours des choses très intéressantes sur le fonctionnement un peu, du monde et tout ça. Et euh, ils ont plein d'affaires différentes. Euh, ils parlaient euh, récemment du racisme au sein de la police avec un ancien policier... Euh, qui est arabe et qui a subi du racisme, et il le raconte dans plusieurs épisodes. Bah Rien que ça, je trouve ça très intéressant. Voilà. Jeune et engagé.
2: Merci d'avoir répondu à notre petit questionnaire culturel. On va entamer maintenant la troisième et dernière partie de cet entretien, dans laquelle on va un peu plus parler de toi, si tu le veux bien, et de ton activité, toujours sans amnesty, évidemment. Est-ce que tu peux nous, nous raconter d'abord comment est-ce que tu as été amené à t'engager dans ce collectif Enfin, dans cette association, et, euh, et notamment à créer l'antenne euh, antenne jeune de ton lycée
0: Alors, euh, bah, du coup, j'ai toujours été euh, assez scandalisée par ce qui se passait un peu partout dans le monde, euh, bah, par les populations de droits humains. J'étais déjà caractérisée comme la féministe extrémiste quand j'étais au collège et quand j'étais euh, au lycée. C'était toujours celle qui parlait hein, pendant les débats en SES en se disant oh ⁇ non, pff, on va encore parler pendant des On a heures, eu exactement ça, le
2: voilà. même témoignage euh, le mois dernier euh, avec une euh, militante féministe, Julia. Donc euh, c'est assez <rire> marrant.
0: Bah donc voilà, j'ai été comme ça et euh, j'en avais marre euh, de voir un peu tout ce qui se passait et d'avoir la sensation de rien pouvoir faire. Du coup, avec euh, mes deux meilleures amies de l'époque, c'est moi qui les ai très fortement poussées euh, à faire ça. On a décidé de monter une antenne jeune, parce que du coup, il faut être trois au moins pour en monter une. Mmh. Et avec mon meilleur ami, qui est, lui, a un côté beaucoup plus entrepreneur que militant, on avait très envie de faire un projet en commun. Et du coup, on a fait créer des pulls euh, brodés avec un logo du lycée qu'on a créé et tout, parce qu'on était dans un lycée public, donc il n'y avait absolument pas ça. Et l'objectif, c'était de euh, récolter les, des dons pour Amnesty. Et on a réussi à vendre euh, un pull sur deux dans tout le lycée, Enfin, il y avait 700 élèves et on a eu 350 pulls vendus. Donc, on était vraiment, vraiment très, très contents. De bons commerciaux, voilà. pardon. Alors, moi, non. Lui, très bon commercial, effectivement. Et euh, du coup, on a réussi à récolter plus de 1600 euros de dons quand euh, on était encore au lycée. Donc, ça a pas mal lancé notre antenne. Par contre, animer les réunions, c'était un peu plus compliqué de trouver des gens pour euh, venir. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, je suis arrivée euh, dans une école qui ressemble à Sciences Po, mais qui est privée, qui s'appelle Espol, dans laquelle il y avait déjà une antenne jeune. Et euh, comme j'avais récolté pas mal d'argent et tout, euh, le groupe local avait parlé de moi aux responsables, et donc quand je suis arrivée, on m'a directement proposé d'être secrétaire générale. Bon, ça fait un peu rien de dire. Donc j'ai continué mon engagement, et puis après l'année dernière, je suis arrivée à Moulins, pour mon plus grand plaisir. Et il y avait déjà une antenne jeune avec deux présidentes qui venaient de la reprendre parce qu'elle était un petit peu morte, donc j'ai rejoint. Et puis elles sont toutes les deux parties en Erasmus cette année, donc euh, elles m'ont proposé assez logiquement de reprendre la responsabilité de l'antenne. Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que je suis venue. Enfin, ça fait 4 ans, du coup, maintenant que je suis militante chez Amnesty. Et c'est venu un peu comme ça.
1: Est-ce que tu sais si euh, l'antenne jeune de ton lycée, elle existe toujours et si elle est toujours active
0: Elle existe toujours. Ma petite sœur, elle est encore au lycée et elle m'a envoyé des photos euh, il y a quelques jours où euh, il y a un stand entier avec des drapeaux et tout pour les pétitions.
2: Et euh, là, tu dis, il y a ta petite sœur qui reprend le truc. Est-ce que même euh, au début, euh, c'est juste venu de toi Enfin, comment est-ce que c'est venu le fait que tu étais touchée par ça Est-ce qu'il y a des membres de ta famille, déjà de tes amis, qui t'ont sensibilisé à ça ça, ça vient d'où
0: Vrai, toute ma famille est relativement militante dans différents domaines. Bah, ma grand-mère, de... grand pardon, 68 Ardes. Euh, mon père, délégué syndical mmh. euh, Ma mère, elle, elle est très engagée pour l'égalité, enfin, les luttes contre les inégalités de travail avec les personnes en situation de handicap. Elle travaille là-dedans pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, tout le monde dans ma famille, mes parents, ils sont très politisés. Donc, ça a toujours été comme ça puis c'est pareil, euh, mais euh, ça parle politique à table, euh, mmh. moi. Et puis c'est surtout un truc... Euh, au lycée, tout simplement, même si j'étais déjà très scandalisée par ce qui se passait, j'ai découvert Pierre Bourdieu quand j'étais en première. Hein. <rire> Quelle erreur <rire> <rire> Et ma vie a, a pas mal changé depuis. Et puis mes, les amis que j'avais au lycée, euh, alors sans forcément être militant, on a toujours eu des débats très politiques. Et euh, j'ai plusieurs euh, amis en tête qui avaient euh, vraiment euh, vécu euh, les inégalités par exemple social. Et qui euh, m'ont donné encore plus envie de m'engager euh, pour lutter contre ça, parce que moi, n'ayant pas du tout connu ça, euh, connaître de témoignages de gens qui me disaient mais en fait, tu connais rien, ça donne encore plus envie. Euh, en tout cas, moi, ça m'a encore plus donné envie euh, de, de m'engager et de connaître des choses, exactement.
2: Je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, que tu étais vraiment euh, catégorisé assez rapidement euh, par tes camarades quand tu étais au collège ou au lycée, comme la féministe radicale, je crois tu as dit, ou la meuf hyper engagée. Et comme je disais, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, mais je crois que je ne l'ai entendu que par des femmes et pas par euh, les hommes qu'on a pu inviter. Est-ce que tu penses que genre, ça a... le fait d'être catégorisé négativement pour son engagement, est-ce que tu penses que ouais, y a, euh... enfin, tu l'as ressenti, tu vois, ce... cette différence-là
0: oui, j'ai été hyper décrédibilisée, même par des gens qui étaient mes amis. Hein. Euh, juste parce qu'on me disait, oh, c'est bon, toi, de toute façon, tu hein, tout le temps la féministe, tu es tout le temps euh, la gaucho, c'est bon, euh, relou, euh, au bout d'un moment. Enfin, c'était vraiment ça, et euh, c'est vrai que j'ai jamais entendu d'hommes qui ont dit... Euh, Oh là là, moi je suis tout le temps catégorisée comme le mec qui défend l'égalité euh, des sexes, des genres, c'est relou quoi. Alors que moi, euh, en plus c'était vraiment un outil pour me décrédibiliser. C'était, oh non mais elle c'est bon, de toute façon elle est féministe quoi. Donc euh, c'est bon, tout ce qu'elle dira euh, c'est chiant. Ça a été euh, hyper violent en vrai. Au collège j'étais beaucoup plus colérique, donc euh, juste, je me nervais. Au lycée, euh, oh, c'était compliqué quoi. Même quand on débattait un peu en sociaux et tout. Euh, oh c'est bon elle de toute façon elle va être d'accord avec Marx oh là là oh la féministe c'est un camarade de classe je l'aime beaucoup oui oui effectivement on a été amis au lycée non c'était ouais ça c'est beaucoup arrivé et limite à un moment je voulais j'étais en mode non je suis pas féministe c'est bon laissez-moi alors que bien sûr que si si le féminisme c'est défendre l'égalité des genres donc bien sûr que je suis féministe et que tout le monde devrait l'être je n'ai pas peur de le dire ah ouais, j'ai été hyper catégorisée, des fois c'était vraiment dur à vivre.
1: Et justement, euh, un des problèmes euh, qu'il y a dans la sphère militante, qui est assez connu, c'est que quand même un... la sphère militante est un... un milieu très masculin, et que des fois c'est compliqué aussi euh, pour une femme de faire sa place dans le milieu militant, euh, que ce soit, euh, mais même euh, à... à gauche et dans des coins qui se revendiquent euh, plutôt euh, Progressistes et, et, progressiste. et féministes. Ouais voilà, et ben en fait on, on se rend compte que c'est compliqué. Est-ce que tu as un peu ressenti ce truc-là Amnesty ou pas
0: alors, chez Amnesty, non, parce que même quand au lycée, euh, mon meilleur ami était président avec moi, euh, c'était moi qui gérais tout, euh, concrètement. Lui, il était très entrepreneur, moi j'étais très... Euh... Il
2: vendait juste les pulls.
0: Ouais, c'était ça. Très bon là-dedans, mais il faisait un peu que ça, quoi. Et, euh, et de toute façon, les militants que moi j'avais, même au lycée, j'en avais un petit peu quand même, des, surtout des amis que j'avais réussi à motiver à venir aux réunions et tout, euh, c'était surtout des femmes plutôt que des hommes. Et puis yeah. là, euh, dans mes antennes depuis, euh, les garçons militants, euh, moi, j'en ai pas rencontré tant que ça. Et là, dans mon antenne cette année, on est une dizaine à peu près. Et j'ai deux garçons, un qui est inactif et l'autre euh, qui est assez pris par les cours. Donc concrètement, euh, ce qu'ils font, euh, les gens qui font les choses, ce sont des femmes. Okay. Et je ne manque pas à le dire. Euh, par exemple, moi, je signe souvent les postes. Euh, Merci à toutes d'avoir participé parce que je ne vais pas utiliser tous alors qu'il n'y avait pas de garçons avec nous euh, cette mmh. fois-ci. Ouais. Donc ça a été. Et dans mon autre as association, du coup, euh, Frey sur Futur, alors, à Lille, quand j'étais au groupe de Lille, il n'y avait que des femmes. Et c'est pareil, là, au conseil d'administration, on a deux garçons sur une quinzaine de membres. Et justement, on a du mal à recruter un porte-parole homme, tout simplement. Ah ouais Ouais. Ok.
2: Bah, tu viens de parler de Fridays for Future. On peut peut-être l'évoquer. Du coup, tu n'es pas militante que pour les droits humains, mais tu l'es aussi pour l'écologie. Tu l'as évoqué même tout à l'heure, de... La question de l'écologie, c'est aussi une question qui bah, nous touche en tant que génération, je pense que tu vas être d'accord avec ça. Et comment tu arrives à, à, à être engagé dans autant de choses en parallèle de tes études
0: Alors déjà, en vrai, Friday des sans fichure, moi, je suis au pôle presse, donc j'ai surtout un rôle euh, quand on a des manifestations à faire, où là, il faut que je contacte plein de journalistes et tout. Donc ça va, c'est pas non plus quelque chose de... Alors, on a des réunions hebdomadaires que bah, je peux pas trop faire, parce que là, c'est les partiels, donc c'est un peu la priorité. Donc déjà, niveau temps, en vrai, ça va. C'est pas si demandeur que ça. Et puis moi, j'aime quand même faire ça, même s'il euh, y a plein de gens qui me diront et à tort ou à raison, je ne sais pas, que c'est pour la bonne cause que je fais ça, que c'est pour, pour la bonne conscience que je fais ça, que je suis militante, ok, mais que ça ne change rien concrètement. Est-ce que je peux leur donner tort Pff, Non, pas vraiment. Mais je m'en fiche, en fait, comme c'est quelque chose euh, que je considère comme important. Et chez Amnesty, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que ça prend du temps. Et forcément, bah, je veux dire, je dois faire des choix. Euh, L'année dernière, je sortais beaucoup avec mes amis et tout. Euh, et j'arrivais à concilier tout ça parce que j'avais des postes moins importants, on va dire. Cette année, euh, je sors moins parce que je suis beaucoup plus fatiguée et parce que j'estime qu'il y a des priorités et que des fois, bah, je vais moins sortir parce qu'il faut que je fasse des montages, parce qu'il faut que je me renseigne sur deux, trois trucs. Euh. Donc, c'est juste une question d'articulation. En fait, la clé, ça réside dans l'organisation, simplement. J'arrive à m'organiser avec tout ça. Euh, à avoir mes potes, euh, à être militante euh, à être étudiante, euh, à avoir ma famille à faire du sport c'est juste un équilibre de vie à trouver et puis militer euh, c'est pas quelque chose de chiant quoi.
2: et du coup euh, si est-ce euh, que tu en comptes en faire ton métier qu'est-ce que tu vois plus tard est-ce que tu comptes toujours t'engager euh, comment est-ce que tu vois ça
0: Alors, je crois pas que je vais faire de mon métier du militantisme mais je ne sais pas vraiment ce que je veux faire mais je vois pas <rire> c'est pas une question pression mais... <rire> de ce que <rire> bah, tu veux faire <rire> Non, mais je vois pas comment... En fait, c'est des... Outre mon engagement, c'est des choses euh, qui me collent à la peau et qui me révoltent profondément. Et je vois pas comment je pourrais euh, avoir un, un métier lambda et mettre ça de côté, puis je rentre chez moi le soir à 17h et je fais ça. Euh, je veux forcément, enfin je voudrais plutôt, forcément avoir euh, un job qui colle avec ce que je suis et ce que je représente. Et pour moi, euh, l'éthique de travail... enfin Déjà, la notion du travail très intéressée par la philosophie. Je la remets beaucoup en question, mais ça, c'est encore un autre sujet. Euh, bah, je ne peux pas avoir un métier qui ne va pas avec la personne que je suis. Là, pour l'instant, je fais des études de droit. Euh, alors, le droit international, c'est très beau et tout, mais c'est complètement bouché. Donc, euh, ouais, d'un point de vue pragmatique, ça va être compliqué. Ouais. Par contre, euh, agir... Euh, bah, moi, je suis plutôt dans le droit public. Euh, agir pour euh, ce qui se passe en France, euh, dénoncer euh, peut-être pour travailler pour un think tank. Je me, je me demande si je vais pas me tourner vers le contention écologique notamment parce que mmh. c'est quelque chose qui va pour moi devenir très important dans les futures années euh, je peux pas euh, juste j'aurais bien aimé me dire que je peux faire un métier euh, comme tout le monde euh, je sais pas moi euh, être procureur de droit pénal ou un truc comme ça bon ça m'intéresse pas mais je veux dire j'aurais pu faire ça mais je crois que je pourrais pas me regarder dans un miroir si je me dis j'ai fait un métier parce que moi j'en avais envie moi toute seule et ce qui se passe autour j'en ai rien à foutre je, je crois que je peux vraiment pas faire ça
2: je vais te demander si tu as un, un mot de la fin, euh, quelque chose euh, à faire passer, euh, peut-être appeler aussi les gens à signer euh, les pétitions
0: d'aller sur le site d'Amnesty. Bah justement, sur le site d'Amnesty France, vous allez retrouver toutes les informations que j'ai dites et bien plus encore. Et toutes les pétitions, euh, alors évidemment les cas des 10 jours pour signer, mais euh, aussi bah, d'autres cas qu'on défend euh, un peu partout dans le monde et pendant toute l'année. Donc il ne faut pas hésiter à les signer. Et je pense que si j'avais juste un petit message à dire, c'est que tout simplement, il euh, ne faut jamais avoir peur de montrer ses valeurs et de ce en, ce en quoi on croit. Et il ne faut pas se conformer à ce que la société attend. Euh, moi, je pense à moi quand j'étais au lycée et qu'on me disait que j'étais une féministe extrémiste et que j'aimais non, pas du tout. Il ne faut pas juste se conformer à ce que la société attend ou ce que la société nous renvoie. C'est important de juste, euh, je trouve, être entier avec ses valeurs et de vivre avec ses valeurs euh, pleinement. Et soyez fiers de vos valeurs. Bon, peut-être pas toutes, mais euh... <rire>
2: ça dépend pour lesquelles. Ça
0: dépend lesquelles, mais ouais. soyez fiers de juste militer pour quelque chose et aussi le militantisme. Enfin, ça prend pas des heures, ça fait pas peur, c'est super et on se fait des potes. Donc, euh, faut pas hésiter à s'engager, Voilà.
2: Ce sera euh, le mot de la fin. Donc, merci beaucoup Juliette d'avoir accepté notre invitation. C'était super intéressant. Bastien, on se retrouve la semaine prochaine pour l'after de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à aller écouter tous les épisodes précédents. Le mois dernier, nous étions avec Julia, responsable du collectif Nous Toutes dans son école à Lille. Bonne journée